0: Rapsodas. Un portal a otros mundos. Mantras en el taxi. Capítulo 2. Ramiro y Milena habían tomado té con agua del dispenser en algún barrio de emergencia cuando tenían 23 y 25 años y creían que podían cambiar el mundo. La rutina de los sábados era su preferida. Se levantaban bien temprano, Milena compraba dos cortados en el kiosco de la esquina, caminaba en cuadra hasta la parada del colectivo y se encontraba con Ramiro, que llevaba alfajores de maicena. Desayunaban parados y abrazados mientras hacían planes para toda la vida. Cuando decidieron ser voluntarios en una ONG, Hacía solo tres meses que se habían conocido en el parque a la vuelta de la facultad donde cursaba Milena. Todas las tardes, a eso de las cinco, ella tiraba una manta en el pasto y repasaba antes de ir a cursar. Ramiro iba una vez por semana, entre la salida del restaurante, donde era mozo, y el inicio de su clase de guitarra. Ese martes de otoño, él se sentó en un banco rojo despintado a leer sobre acordes y tablaturas. Llevaba un libro con páginas amarillas y oraciones resaltadas que había comprado en una feria de segunda mano. Nunca compraba libros nuevos, siempre usados y escritos. Cuanto más garabateados, más le gustaban. Milena puso la manta en su lugar habitual y se acomodó para avanzar con material de literatura. Abrió la cartuchera, sacó una regla, una lapicera verde y empezó a subrayar la novela que tenía abierta sobre la manta. Después sacó una lapicera violeta e hizo anotaciones al margen. No era fácil recordar fechas y títulos, pero la memoria visual le jugaba a favor. Al rato, cuando el cuerpo se le empezaba a entumecer y el cuello le dolía, levantó la vista y vio a un hombre de pelo revuelto y ojos negros que la observaba fascinado. Por la timidez y el desconcierto, Milena bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, Ramiro parecía concentrado en su libro. Durante toda la semana, ella lo buscó entre la gente del parque. Casi se había resignado cuando al martes siguiente lo vio inmerso en la lectura sentado en el banco despintado. Tiró la manta en diagonal a él con la esperanza de que la descubriera. Así pasaron cuatro martes jugando a las escondidas literarias hasta que el quinto martes, cuando Ramiro llegó al banco rojo encontró a Milena sentada con los apuntes multicolores y el mate listo. Sorprendido, él le sonrió y se sentó en silencio. Ella le devolvió la sonrisa y le ofreció un mate amargo. El siguiente martes, él llevó un paquete de manón y mientras cada uno agarraba una galletita, las manos empezaron a rozarse.
1: El ángel canta lindo, pero maneja mal, siempre en segunda. Igual que yo, que paso a tercera solo en el taxi. Y ahora me voy a morir acá adentro. Dos borreguitos eran. Capaz hasta son alumnos de Florencia en la Villa. Si este pibe no se apura, me muero antes de llegar al hospital. Sigue en segunda. Rojo en segunda. Como mi vida. Peor años y años en punto muerto. Me forcé, eh. Me noté la nocturna. La viejita estaba orgullosa. Pero no se dio. Las meses tenían menos de un año y Noemí no podía trabajar. Me volví a notar, pero ya eran adolescentes. ¿Cómo les iba a pagar la fiesta de quince? Estaban hermosas mis nenas, mis nenas, van a llorar cuando se enteren, me van a tener que ver así, con el cuello partido al medio, quisiera decirles que no sufrí, que estoy en calma, que las amé, nunca les dije te amo, y ahora ya está, al final todo es mentira. No hay túnel ni luz blanca. Tanto bla, bla, bla sobre la muerte. Tanta película de Hollywood. Tantas preguntas. Y en la nada. Eso. Nada. Silencio. Silencio como cuando Jimena se animó a contarnos. Qué frío hacía esa tarde. Ahora también hace frío. ¡Pibe! ¿Subí la ventanilla del acompañante? Jimmy nos invitó a su pegache recién alquilado y nos contó todo sin parar, sin respirar. Años callada. Pobrecita. La quiero abrazar, decirle que la amo así como es, pero ya está. Las preguntas se me atacaron en la garganta. ¿Y la culpa? ¿De qué? Noemí la llevó mejor. Ella tenía una amiga con un hijo gay. Entendía. Yo no. A mí me costó más. Ahora les va a costar a ellas entender todo esto. Luces, bocinas, gritos. Esa tarde algo le grité. Jimé, con las manos enroscadas de miedo. ¡Qué raro es el miedo! ¿El ángel tendrá miedo? Yo tuve miedo, pero ya no. Ya está. Ya pasó lo peor. El alivio rojo. El ángel me cuenta que su papá se fue a otro plano. ¡Se murió, pibe! Quiero gritarle. ¡Como yo! Pero me quedo en el intento. Siempre en segunda. la viejita? ¿Qué me dirá? ¿Qué hice todo mal? Seguro. Los dos años sin hablarme con Jime fueron mucho. Insistió la flor con el casorio también. ¿Mi nietos se acordarán de mí? Flor es una campeona. Seguro les va a mostrar fotos del abuelo. El ángel deja de cantar. Su camisa cuadrille está cada vez más roja. Pobre, va a tener que comprarse otra. Me cuenta que hoy cumple 40, justo en mayo, como mis nenas. Les voy a arruinar el cumpleaños. Esos dos pendejos podrían haberme asaltado dentro de un mes.
0: Durante sus primeros ocho meses, Oriana lloró todas las noches. Fieles a sí mismos, durante el embarazo, Ramiro y Milena habían leído y marcado libros. ¿Qué hacer cuando llora? ¿Cuando tiene fiebre? ¿Cuando tiene gases? ¿O cuando no quiere comer? En las madrugadas de llantos, Ramiro aplicaba todas las técnicas juntas. La bañaba a las cuatro de la mañana, la llevaba a pasear en el carrito a medianoche la rodeaba de muñecos de peluche y la ponía en la cama entre él y la mamá. Nada funcionaba. Las noches de llanto, la falta de sueño y la frustración tallaron milímetros de una grieta invisible entre Ramiro y Milena. Para los nueve meses la distancia ya cubría metros. Por un lado estaban padre e hija, por el otro, una mamá aturdida. Sin embargo, Ramiro prefería ignorar. Cuando una noche, al terminar de bañar a Oriana, vio a Milena llorando a las escondidas en el balcón, la ignoró. También la ignoró cuando Milena decidió no ir más a las consultas con el pediatra y cuando se olvidó de celebrar el primer año de su hija. Fue él quien improvisó un festejo en el parque con una velita rosa sobre una magdalena de supermercado. Seis meses después del primer cumpleaños de Oriana, empezaron terapia de pareja. Llegó cada uno por su cuenta. Se sentaron en el sillón de pana roja y esperaron el horario. En esa primera sesión casi no hablaron. Solo pudieron mirarse a los ojos y lagrimear en silencio. Las palabras definitivas llegaron recién tres años después, cuando Milena le dijo, hasta acá llegué, no nací para ser mamá y esposa. Así, sin vueltas, sin terapeuta de por medio, sin peleas. En realidad, hubiese preferido decirle que ella no era feliz, que no tenía la vida que quería que él era buena persona, pero eso no le alcanzaba. Una tarde de sol, Milena armó dos valijas, le dio un beso en la frente a su hija, un abrazo a Ramiro, y se fue con el pecho estallado de emociones. Ramiro no lloró, tampoco se enojó, ni siquiera intentó retenerla. La miró irse hasta que Milena dobló en la esquina. Subió a su departamento, preparó el mate, y se sentó en el suelo a ver dibujitos con Oriana. Su hija creció con cuentos inventados antes de dormir y dibujos pegados en las paredes. A los siete años, Oriana se empecinó en tomar clases de acrobacia. Insistió durante un año, pataleó, se enojó y hasta buscó pruebas en internet de que no era peligroso. Derrotado, Ramiro aceptó. En la primera clase, como pensó que le iban a devolver a su hija con los huesos rotos, se quedó dando vueltas por la zona de la escuela. Así de casualidad descubrió yoga. Se anotó con la idea de hacer algo mientras esperaba a su hija y a tiempo se enganchó. Aprendió a hacer asanas, a meditar y a cantar mantras que jamás imaginó que usaría para calmar a un hombre que se desangra dentro de un taxi mientras él busca desesperado un hospital. Esto fue Rapsodas, un podcast
1: de Patricia Colombera. No te pierdas el próximo capítulo.